1: joke, à savoir que je suis arrivé à l'heure, même si, présentement, le métro de Montréal est paralysé. Oui, il est paralysé parce qu'il y a eu une bagarre oui. où aurait été utilisé du poivre de cayenne, mais juste avant d'entrer en ondes, évidemment, c'était le branle-bas de combat parce qu'on est situé euh, près de la station béry uqam et là, on voyait euh, les, les autos euh, de pompiers, oui, euh, de police, les premiers répondants, en exactement, fait. Donc, donc c'est
0: toute ce, sirène d'or.
1: Donc, on spéculait. Oui. <rire> Pis, euh, c'est sûr que quand euh, arrive un événement comme ça, là évidemment il euh, bon, y a des gens incommodé, mais c'est rien de trop, trop grave. Il y a mais quelques personnes qui ont été hospitalisées, mais il n'y a pas de mort. Là, il n'y a t'sais. pas de mort,
0: mais c'est, c'est quand même notre... assez incroyable parce que moi, j'ai déjà été dans le métro euh, à la station McGill alors que la police procédait à une espèce d'intervention auprès de quelqu'un on qui était déchaînait. On se sent très vulnérable
1: dans le métro. On se non? sent très
0: vulnérable et juste le poivre de cayenne, je, je peux vous le dire, il n'y a pas de ventilation dans le métro. Donc, on ressent les effets immédiatement et le, le gaz utilisé, donc ce poivre-là, reste au niveau du sol. Donc, littéralement, tout le monde a été incommodé sur les deux côtés de la station et on tous, les yeux brûlent c'est pas c'est pas le fun à vivre Et c'est ça ça nous rappelle ça nous ramène constamment à notre vulnérabilité on le sait on est chanceux au Canada on n'a pas eu de gros attentats qui visaient le public on a eu celui du Parlement celui bon en tout cas à Saint-Jean-sur-le-Richelieu mais ailleurs dans le monde Québec, le métro risque... oui oui évidemment donc l'attentat de la mosquée mais ça c'est autre chose mais pour pour ce qui est des attentats euh, de grande envergure, disons, qui cible pas à date, des communautés. On est épargné. On est épargné, mais ailleurs dans le monde, le métro reste une cible de choix. Et on sait, y a, bon, évidemment, c'était la mode il y a quelques années. Présentement, on est beaucoup dans les attaques aux camions béliers, n'est-ce pas, oui. sur des places publiques. Mais il y a quelques années, c'était les attentats du métro. Comment oublier ceux Alors, de Londres oui. juste avant les Jeux olympiques, tu sais? Donc, euh, vraiment, et moi, j'ai une petite anecdote personnelle. J'ai une amie euh, que je n'aimerais pas, évidemment, dont le père travaille pour les services de l'enseignement du Canada. Et à un moment donné, son papa ne voulait plus qu'elle prennent le métro.
1: Oui, parce qu'on a reçu un expert euh, en sécurité mm-hmm. euh, à, à nos studios euh, cet automne. puis Il nous disait qu'il y que euh, les services euh, justement de renseignement du Canada avaient déjoué un attentat d'envergure qui était quand même assez avancé euh, pour le métro de Montréal, en fait, euh, il y a environ deux ans. Donc, ça nous ramène un peu à cette part-là qu'on n'avait pas avant. Avant mm-hmm. les attentats euh, de, de septembre 2001, euh, on prenait les transports en commun sans se demander. Puis moi, euh, je dois avouer que depuis ce temps-là, dès qu'on... Que je sois dans un autobus, dans un arrêt au port, ou dans le métro, dès que quelqu'un a un sac à dos ou quelque <rire> chose comme ça, mais c'est une pensée qui est fugace, oui. hein, qui dure quelques secondes mm-hmm. à peine, une ou deux secondes, mais j'y pense. Absolument. T'sais, on a perdu cette espèce de naïveté là d'aller du point A au point B sans être inquiété. Et ce matin, ça a été mon premier réflexe quand je m'emmenais ici à la station, puis j'ai vu justement les premiers répondants partout. On, on savait que se passait quelque chose. J'ai dit oh non, il y a eu un attentat dans le métro. Absolument. Ça a été mon premier réflexe. Donc je suis très heureuse que, que ça pas. soit pas. Un attentat de grande envergure et que euh, bon, c'est sûr qu'il y a des gens incommodés puis c'est vraiment plate, oui. mais au moins euh, c'est pas un attentat. Oui. Voilà, voilà, voilà. Donc euh, on voulait en parler avec vous. Un truc euh, qui défrait la manchette depuis maintenant. Écoute, depuis hier matin, là, ça a fait le tour du monde. C'est cet écrivain chroniqueur qui est bien connu euh, pour notamment aussi aux côtés de Thierry Ardisson. C'est un Français, l'écrivain euh, Yann Moix. Oui. Qui, qu'on on voit souvent. Euh, on n'est pas couché. L'émission, exactement. Mais... Euh, qui a fait une déclaration fracassante qui a dit en fait qu'il était incapable d'aimer une femme de 50 ans qui préférait et de loin fréquenter des jeunes femmes dans la vingtaine, des jeunes femmes de 25 ans parce que à... leur corps est extraordinaire! Oui, mais c'est parce qu'il disait Vanessa, justement, il disait euh, Monsieur Moi, qui, que le corps des femmes de 25 ans est absolument extraordinaire alors que le, femme des, le corps des femmes de 50 ans n'a absolument rien d'extraordinaire. Déjà là, euh, j'ai le poil dressé ses bras, mais On attends. rappelle qu'il a lui-même à
0: peu près 50 ans. On veut juste le
1: rappeler. Oui, mais à, à limite, c'est un peu, pour mais moi... C'est, est-ce c'est qu'on
0: un... parle de son corps à lui? Est-ce qu'on en parle?
1: Non, on ne fera oh, pas ouais, ça parce ouais. que nous, on n'est pas comme lui. Mais, <rire> mais un truc qui, me, qui m'a dérangeait puis qui a beaucoup été écarté de ce débat-là, parce que les femmes se sont soulevées partout dans le monde pour dire que ça, fait, que ça avait pas de sens. Je disais euh, ça, j'avais l'impression de lire
0: une entrevue de Serge Gainsbourg en 70. Oui, c'est ça. Il, il est même pas, son propos n'est même pas remis en question par le journaliste, parce que c'est dans une entrevue oui. accordée, je crois, à Marie-Claire ben, en France. Le pour...
1: magazine Marie-Claire, qui, qui souvent laisse passer des choses assez incroyables. Je lisais la semaine passée une entrevue que le chum de Charlotte Gainsbourg a accordé bon, au magazine. Voilà les Gainsbourg. Et là, et, là, oui, et là, j'ai oublié son nom, donc si vous pouvez nous aider, c'est à nous le rappeler. Mais euh, qui est un acteur français très connu. Euh, Il parlait de son amour pour Charlotte Gainsbourg et il disait « Advenant le fait que Charlotte me quitte, je la tue. (rire) » Et, et ça a passé comme une lettre à la poste. Et là, je voyais ça défiler sur les médias sociaux. Les gens partageaient euh, cette entrevue-là en disant, « Oh mon Dieu, il aime donc bien sa Charlotte. Un, voilà un homme amoureux. » Oui, sais, on, le... on se
0: rappelle de l'histoire de Marie euh, Trintignant qui exactement. avait été euh, battue à mort euh, par son conjoint de l'époque, le chanteur de Noir des Bertrand Cantat, oui. Oui, voilà exactement. Je me dis, mon Dieu, c'est quoi, 20 ans plus tard, on en est encore là. » il n'y a personne des... qui pose de
1: questions. Oui, que des propos comme ça puissent euh, être publiés puis passent comme lettre à la poste, justement, comme j'ai dit tantôt, ça, ça me laisse un peu perplexe. Mais revenons au cas de ce fameux bougeant, <rire> Yann moi euh, qui, qui est allé de cette affirmation. J'allais dire tantôt, Vanessa, qu'il y a un truc qui a été complètement écarté du débat, qu'on n'a pas vu passer, ou du moins moins vu passer, puis tu en as parlé sur ta page Facebook, puis je trouvais ça important de le souligner. Euh, Yann moi il a dit, non seulement qu'il s'intéressait aux femmes de 25 ans, puis que c'était, la, c'était ça, là, c'était sa panacée, mais que c'était les femmes de 25 ans asiatiques. <rire> et là, moi, c'est là que j'ai jumpé sur ma chaise, puis je me disais, je me disais, et hey, là là, tu sais... Euh, est-ce qu'on est encore dans cette idée euh, de la de la de la petite geisha, là, ben oui tu sais, de femme cette asiatique, asiatique oui, elle est soumise. soumise,
0: docile, dévouée à son mari et il y a beaucoup de stéréotypes raciaux comme ça qui reviennent, je suis moi-même une femme racisée, les
1: femmes noires des pant- on, a, on a ce qu'on appelle le, les, le jungle fever, Vanessa, ben, tu m'en as raconté des histoires hors d'onde, là de gars qui te demandaient des affaires, qui posaient des questions assez indiscrètes. Comme sur... si t'étais comme un
0: animal. Oui, moi, j'ai jamais le droit à un bonjour dans une conversation sur Tinder. Ça commence directement avec ma performance sexuelle au lit. Je pense que j'ai même une capture d'écran en ce moment sur mon téléphone d'un gars qui me dit hey, « Eh, je regarde ta photo, puis euh, sérieux, euh, sexuellement euh, invitante, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur les femmes noires? »
1: C'est ça. Ça m'a un peu dérangé justement, dans tout ce débat-là, euh, qu'on a complètement écarté cette question-là, puis qu'on on, on ramène encore, justement, la femme asiatique, une espèce de cliché, justement, cette image de geisha, de femme qui sert le thé. Euh, Puis même, tu sais, euh, on a cette idée-là qu'on élève les femmes asiatiques oui. euh, dans cette perspective-là. Puis euh, aussi, un truc qui m'a complètement énervé c'est qu'on est rendu qu'on a normalisé un peu les couples hommes-femmes avec une très grande différence d'âge. Tu sais, euh, puis, on, je veux dire, au cinéma, c'est particulièrement frappant. Ben là, oui. Quand on pense aux têtes d'affiches comme Harrison Ford, Denzel Washington, euh, Johnny Depp, ils partagent souvent l'écran avec des partenaires en moyenne de 15 à 20 ans plus jeunes. Et notre œil est vraiment habitué, c'est tenter que quand on voit un couple... Euh, avec un âge similaire. C'est-à-dire, un couple, par exemple, dans la quarantaine, on fait, hey, c'est bizarre, lui, oui. est avec elle. Oui. Hein. J'avais tu sais, vu un tableau,
0: pas. d'ailleurs, je me rappelle plus dans quelle publication américaine, qui disait, les hommes d'Hollywood vieillissent, mm. mais leurs partenaires sexuel... C'est dans Vulture. Dans oui. Vulture, voilà, ont toujours le même âge. <rire> Il y a très peu d'acteurs, dont les conjoints, je pense que c'était Tom Hanks, d'ailleurs, euh, que dans, dans la cinquantaine. Et on avait refusé que sa femme, donc sa femme dans la vraie vie, joue sa femme dans un film parce qu'elle était trop vieille pour les standards qu'on voit habituellement au cinéma. Ce qui ne fait aucun sens. Mais on oui. est dans une culture, on le sait, qui valorise la jeunesse à tout prix. Et ça, c'est du côté des femmes, mais aussi du côté des hommes, si on le sait. Mais on a aussi cette culture qui dit que la valeur des femmes est déterminée par leur jeunesse, leur potentiel d'être fuckable, donc baisable. Ouais, c'est Et c'est ça d'ailleurs, ça Amy ça. avait fait <rire> un sketch il y a quelques années uh, « Still fuckable », où ouais. elle se demandait c'était quoi sa date d'expiration, dans le fond. Dans le regard bon, des hommes. Personne ne le a dit. Généralement, ben, c'est passé 30 ans. Ben, je, ou,
1: il me reste pers- deux années. Ouais, moi, je suis date déjà à oui. 30 ans. Mais personne ne le dit. Mais j'ai l'impression, en tout cas, ça met en lumière justement cette espèce de culte la, de la jeunesse, évidemment, mais aussi cette espèce de, 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 d'idée qu'ont beaucoup d'hommes, je pense, mais qui gardent pour eux. C'est pas très populaire d'avoir une potion comme ça, mais évidemment, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent euh, les femmes plus jeunes, et même il y a beaucoup de femmes qui préfèrent les hommes plus jeunes, parce que, tu sais, on va se le dire, c'est sûr qu'un corps jeune, c'est un corps euh, qui est ferme, qui est attrayant, mais c'est Parce qu'on est conditionné oui. à ce que ça soit ça, T'sais, on est conditionné à trouver que la jeunesse c'est ce qui est de plus attirant. Et j'en parlais avec mon conjoint, puis ce qu'on disait c'est ce
0: qui est plus troublant avec les propos de Yann-Mois c'est que s'il avait expliqué son propos en ayant un certain recul, en disant écoute j'adore les femmes de 25 ans c'est plus fort que moi, oui. je sais que je suis conditionnée à penser comme ça mais c'est plus fort là, que là, moi. A aucun recul. On lui Il aurait pardonné. A... Mais c'est vraiment le fait de dire que le corps des femmes de 50 ans est basically dégueulasse, oui. qui c'est ça, c'est la façon de présenter son propos puis de, de, de présenter ça comme étant normal parce que c'est ça c'est la norme de voir un homme plus
1: vieux qui s'intéresse à des femmes plus jeunes. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur avec sa femme objet asiatique de 20 ans. En tout cas, pour moi, c'est un soulagement.
0: <rire> <rire> oui, c'est ça. Je pense que pour bien des femmes de 50 ans, c'est un soulagement que lui ne s'intéresse plus à elle. Mais
1: en tout cas, j'espère qu'il, j'espère qu'il m'écrira jamais sur Tinder. Eh, Vanessa, écoute, tu nous parles de la soeur d'Eugénie Bouchard oui. qui est en cours actuellement parce qu'elle se fait harceler par un gars. Qui, à ma foi, c'est assez inquiétant. Ben Comme oui, oui. Euh,
0: donc, Charlotte Bouchard, pendant trois ans, s'est faite harceler. Elle a reçu des milliers de messages sur son compte Instagram qui venait d'une seule personne. Donc, c'est un homme, évidemment, on n'a pas son identité, c'est, c'est confidentiel, elle est en cours actuellement. Euh, cet homme-là lui écrivait jusqu'à 30 fois par jour pour lui clamer son admiration. Ça, c'est plus qu'une fois à l'heure. Hein? Oh, et qu'ils allaient s'installer ensemble et ou sinon lui faire des commentaires vulgaires. Et quand cette, Charlotte Bouchard bloquait le compte de ce, cet homme-là parce qu'on peut le faire sur Instagram, ben, il en créait d'autres. Donc, il a fait ça pendant une quarantaine de fois. Donc, il a créé au moins 40 différentes identités pour pour continuer à la harceler, on rappelle que Charlotte Bouchard a 23 ans euh, et à un moment donné, ça allait très très loin tout ça. L'homme, voyant qu'elle ne répondait pas à ses messages, a décidé euh, en la stockant, il a trouvé euh, le lieu où elle travaillait, donc un magasin où elle travaillait et il a posté la photo sur Instagram. Donc, un c'est un vrai film d'horreur pour, c'est vrai, pour, vrai. pour vrai. C'est épouvantable et c'est ce qui l'a poussé en fait, Charlotte Bouchard à porter plainte à la police parce qu'elle disait, elle dit et elle, elle, a, elle a totalement raison, je me sens vulnérable parce que je ne sais pas de quoi cet homme dans la vraie vie. Je mmh. n'aurais pas pu le reconnaître si je le croisais dans la rue ou s'il venait essayer des vêtements à la boutique où je travaillais. Donc, dès que quelqu'un me regardait un peu trop longtemps, je me disais que c'était Peut-être lui. Et hey, ça fraude les rotomani, cette affaire-là. Ça fait
1: peur. Une espèce de gars qui s'imagine qu'il y a un lien les... avec toi. Attends, les quoi? Les, les rotomani, c'est? c'est une condition. Euh, c'est quand on s'imagine avoir partagé en fait ou un lien qui n'existe pas ou une histoire d'amour carrément. Ça peut aller très loin avec une personne qui a aucune idée de qui on est. Donc c'est comme si euh, cette personne-là s'imaginait avoir une vie amoureuse euh, mm-hmm. avec Charlotte Bouchard, tu euh, s'imaginait avoir un lien privilégié avec elle alors que c'est pas du tout le cas. Puis il se sent autorisé de ce fait-là oui. à entretenir cette relation-là
0: Je avec elle. On n'avait pas son identité, Geneviève, tu me pardonneras. On l'a, c'était un homme de 40 ans qui s'appelle Daniel Arsenault qui a été arrêté chez lui à Verdun pour répondre là, aux accusations. Et ce que dit Charlotte Bouchard de cet homme, c'est c'est exactement ça ce que tu décris. Je crois que dans sa tête, il pense qu'on est vraiment ensemble. Mmh. Il m'a déjà demandé de rapporter du lait en rentrant de la maison. Ben, c'est carrément ça. Voilà un beau cas des ça ça Ça, ça me, ça me terrifie. <rire>